0: Cześć, z tej strony Karolina Piotrowska, mama seksuolog. Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Tym razem o tym, do czego nam pożądanie. I mówiąc szczerze, zabieram się do tego odcinku trochę jak do jeża. Dlatego, że ja właściwie non stop o tym pożądaniu. I cały czas Wam opowiadam, jak ono jest istotne, jak jest ważne, co się dzieje, kiedy go nie ma. A teraz jeszcze mam powiedzieć, do czego nam ono. I mam wrażenie, że każdy z Was już pewnie wie, do czego nam te pożądania, ale później dostaje maile, dostaje wiadomości, dostaje um, kolejne pytania i się okazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste, do czego nam te pożądania i że ciągle są osoby, które mówią, że dla nich to ten seks to mógłby właściwie nie istnieć. No więc dzisiaj tak, do tych wszystkich osób, tak trochę od tej drugiej strony. Czyli od tej strony, co nam daje to, że my czujemy pożądanie, że mamy taki mechanizm. Jeśli mamy się trzymać definicji, no to nasze pożądanie seksualne można by było nazwać inaczej głodem seksualnym albo libido. Zresztą, kiedy mówimy o zaburzeniach libido, mamy w głowie właśnie zaburzenia pożądania, czyli że te libido jest albo za wysokie, albo za niskie. Albo pożądamy za bardzo, albo niewystarczająco. Kiedy pojawiają się trudności w libido, kiedy pojawia się osłabienie pożądania Osoba, która cierpi na taką przypadłość może nie chcieć żadnych kontaktów fizycznych, może nie mieć myśli erotycznych, może być skoncentrowana zupełnie na czymś innym, może nie rozumieć, nie dostrzegać w ogóle podtekstów erotycznych, tak jakby sferę seksualną z życia takiej osoby wykreślona. I teraz, co się z takim człowiekiem dzieje? Specjalnie mówię człowiekiem, ponieważ zaburzenia pożądania i osłabienie libido tak samo tyczą się kobiet i mężczyzn. Um, ciągle krąży taki mit, takie przekonanie, że zaburzenia pożądania tyczą się tylko kobiet. To jest absolutnie nieprawda i przez ostatnich 5 lat prowadzenia gabinetu mogę Wam powiedzieć, że... Myślę, że tak samo często zdarzali mi się pacjenci i pacjentki, które zgłaszały zaburzenia pożądania, osłabienie libido. Więc nie jest to absolutnie zależne od płci. A skoro to nie jest zależne od płci, to jakie są czynniki, które mogą wpływać na to, że pojawi się osłabienie pożądania? Um, są takie momenty w naszym życiu, kiedy spodziewamy się tego, że może wystąpić zanik albo osłabienie libido. I te momenty to jest pierwszy trymestr ciąży, czyli tutaj teoretycznie u kobiet, ale część mężczyzn również w czasie ciąży swojej partnerki mm, mówi, że Absolutnie nie ma ochoty na współżycia i teraz z tym można pracować, jak najbardziej można coś z tym zrobić. Nie są mi znane badania dotyczące związków nieheteroseksualnych, więc ciężko jest mi powiedzieć, czy w, innym, w innej konfiguracji to też występuje. Domyślam się, że tak, więc tutaj generalnie ciąża może być czynnikiem, który osłabia popęd płciowy. Drugim takim czynnikiem osłabiającym to jest okres po narodzinach dziecka i tutaj bardzo duże osłabienie może towarzyszyć przez pierwsze 3-6 miesięcy po porodzie, czyli u kobiety głównie, ale znowu nie tylko, sytuacja się tak diametralnie zmieniła, że jak najbardziej oboje partnerów mogą w tym okresie odczuwać osłabienie albo zanik popędu. Trzecim takim dużym, ważnym czynnikiem to są choroby. Jeśli chorujemy, jeśli chor nasze choroby e, powodują e, również rozchwianie hormonalne, no to to jest taki biologiczny czynnik, który jak najbardziej może osłabiać popad. I czwarta duża grupa czynników e, to są takie czynniki, interpersonalne, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje na płaszczyźnie pomiędzy partnerami. Kiedy coś się dzieje w relacji, kiedy... Um, no właśnie. Kiedy? 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 Kiedy tutaj nowy podcast wam nagrać o relacjach? Um, czyli sytuacje napięte, sytuacje konfliktowe, sytuacje niedopowiedzeń, sytuacje zdrad. To są um, momenty, kiedy libido może mieć różne wahania, czyli może być też podwyższona. natomiast e, częściej spotykamy sytuację, że jednak będzie osłabiona. I teraz, czy my coś możemy z tym zrobić? Oczywiście, że możemy. Oczywiście, że możemy i oczywiście, że warto. I wracamy do naszego głównego pytania, czyli do czego nam ten popęd, co on nam daje, czy on nam jest w ogóle potrzebny. Zastanówcie się na chwilę, co by się z Wami działo, gdybyście nie czuli głodu. Jak zmieniłoby się Wasze życie, gdyby nagle ktoś Wam zabrał odczucie głodu? Hmm? Czy łatwo byłoby pamiętać o tym, żeby zjeść odpowiednią liczbę kalorii? Czy łatwo byłoby wtedy um, pamiętać o tym, żeby to jedzenie było zróżnicowane? Dlatego, że mamy pewien biologiczny mechanizm, że odczuwamy głód, że odczuwamy apetyt na coś, że mamy ochotę na coś. Nasza dieta jest różnorodna, jest zbilansowana. Jeśli pilnujemy tego, co jemy, jeśli dbamy o to, co wkładamy do ust, to... Jesteśmy zdrowi, mamy siłę, jesteśmy uśmiechnięci i radośni i właściwie nie musimy się nad tym za bardzo zastanawiać, dlatego że ciało samo nam mówi, że potrzebujemy pożywienia. Gdybyśmy zapomnieli o tym, że potrzebujemy pożywienia, no to zaczniemy choroba, chorować. I tutaj jakby nie trzeba daleko szukać tego, co się stanie, no bo osoby w wieku starszym, Często cierpią na, z powodu właśnie utraty apetytu, w ogóle przestu, przestają odczuwać głód. I co się z nami wtedy dzieje? Wtedy się okazuje, że pilnowanie tego, żeby jeść odpowiednio i zdrowo, jest problematyczne. Podobnie sprawa się ma do pożądania. Pożądanie... Tak jak już wspomniałam, może być, bywa zamiennie stosowane z libido, natomiast nie chodzi tutaj słuchajcie, tylko o aspekt seksualny, czyli nie chodzi tylko o to, że pożądanie jest nam potrzebne do tego, żeby uprawiać seks. Owszem, do tego też jest potrzebna, ale tutaj jakby nacisk pada na to też. Pożądanie jest nam potrzebne w bardzo szerokim kontekście. To znaczy, my dzięki temu, że odczuwamy popęd płciowy, od, dzięki temu, że pożądamy bliskości drugiego człowieka, nie tylko tej stricte seksualnej, ale bliskości pod tytułem chcę się z Tobą budzić w jednym łóżku, albo chcę, żebyś mnie podtrzymał za rękę, albo to dla mnie ważne, że zrobisz mi herbatę w niedzielę wieczorem bliskości, obecności, jakiejś czułości, jakiejś wspólnoty z tym drugim człowiekiem, kiedy pożądamy, to to jest nasza olbrzymia wewnętrzna motywacja do tego, żeby dbać o związek i dbać o relacje. Czyli dzięki temu, że my mamy ten biologiczny mechanizm i on oczywiście biologicznie, on nam będzie potrzebny do tego, żeby płodzić dzieci, to jest um, zakodowane w nas, żeby gatunek przetrwał, to my musimy mieć popęd płciowy do tego, żeby mieć potomstwo. Natomiast w dzisiejszych czasach, w tym momencie naszej cywilizacji, naszej kultury, nie wszyscy chcą posiadać potomstwo. Ale dalej chcą się cieszyć udanym życiem seksualnym. W związku z tym my jesteśmy w stanie zrezygnować z tej, biologicznej motywacji na rzecz innych, innych e, przyjemności, przychodzi mi do głowy, ale to nie jest to słowo, na rzecz innych motorów, które e, pchają nas do zachowań seksualnych i do ekspresji seksualnej. Um, a tych motorów może być bardzo wiele, czyli pożądanie niejako przeradza się w to, dlaczego my uprawiamy seks, ale też dlaczego my w ogóle jesteśmy blisko. Bo pożądanie jest bardzo dużą siłą napędową do różnego rodzaju działań. Do działań dla siebie, do działań dla kogoś, kto jest dla nas bliski i z kim jesteśmy w tej relacji takiej bardzo bliskiej, wyjątkowej. Pożądanie trochę też wyznacza nam ramy tych relacji zauważcie, że kiedy pożądanie się kończy to co się dzieje z relacją tą relację jest bardzo trudno utrzymać my musimy wtedy świadomie kierować naszą uwagę na to, żeby tą relację odżywiać hmm? jeśli zadbamy o siebie jeśli zadbamy o nasze wewnętrzne uczucie pożądania to wtedy będzie większa szansa na to że łatwiej będzie w danej relacji budować napięcie erotyczne. Wydaje mi się, że to są w sumie dwie różne sprawy. Jedną rzeczą jest pożądanie i to jest coś wewnętrznego, co jest w każdym z nas i nie do końca jest zależne od osoby partnera, partnerki. Albo ja jestem osobą, która czuje pożądanie i jest to niejako taki głód życia, głód doświadczeń, Ochota do ekspresji, przestrzeń na tą ekspresję. Ono może być czasami skierowane na kogoś. Możemy wtedy mówić, pożądam Ciebie. Ty jesteś dla mnie tym, co odpala u mnie te wewnętrzne pożądania. Ale czasami absolutnie nie musi się tyczyć osoby ani sytuacji z zewnątrz. Może być tylko tym wewnętrznym żarem, wewnętrznym ogniem. Taką chęcią do życia, takim motorem napędowym. A inną rzeczą jest właśnie ten żar erotyczny pomiędzy dwójką ludzi. To, co my wzajemnie sobie robimy i wzajemnie sobie uruchamiamy. To, co jest już w tej przestrzeni między nami, to nie jest już stricte moje pożądanie. Tam jest element tego mojego pożądania. Ale to zaczyna być też zależne od tego, co robi drugi człowiek, jak ja na niego, na nią reaguję, co sobie o tym myślę, jaki mam nastrój. Czyli znowu wchodzi nam dookoła bardzo dużo czynników, które mogą to osłabiać albo wzmagać. Moje wewnętrzne pożądanie to jest ta moja siła witalna, siła życiowa, to, co mnie pcha do przodu i sprawia, że ja chcę tej ekspresji. Dlatego, kiedy spotykamy osoby, które mają osłabienie pożądania, zwykle widoczne jest ono w różnych aspektach życia. To nie jest tak, że osłabienie pożądania objawia się tylko i wyłącznie w sferze seksualnej. Tutaj często są um, zaburzenia nastroju. Tutaj pojawiają się też pytania dotyczące um, możliwości ekspresji siebie, um, czyli takie Pytania związane trochę z tym, co nam wpojono, co nam powiedziano, jakie mamy wyobrażenia o tym, co wolno, a czego nie wolno. Temat pożądania jest niezwykle szerokim tematem. Tutaj się mieści bardzo dużo rzeczy. Dla każdego z nas to będzie temat trochę inny, ale ten główny nurt raczej będziemy mieli wspólny. Czyli nasze pożądania przejawia się w szerokich, w szerokim aspekcie naszego życia, nie wiąże się tylko i wyłącznie ze sferą seksualną, choć w tej sferze będzie najłatwiej obserwowalna. Pożądanie pozwala nam chcieć iść do przodu. Kiedy mówimy, że ja bym chciała, żeby mi się chciało, a to jest bardzo częste sformułowanie, którego używają osoby z osłabionym pożądaniem, to tak naprawdę mówią, ja chciałabym mieć znowu kontakt z tą moją siłą życiową, z tą energią, która mnie napędza. To tak naprawdę ci ludzie nie mówią do końca o tym, że ja bym chciała teraz uprawiać seks z nim czy z nią. Oni mówią, że ja bym chciała w sobie poczuć, to, co mi daje tą energię, co mi daje tą radość. Do tego, żebym ja mogła tak radośnie i swobodnie wejść w tą ekspresję seksualną. Jeśli żyjesz na tym świecie już jakiś czas, to jest możliwe, że zaobserwowałeś, zaobserwowałaś u siebie różne okresy. Czasami jest tak, że mamy łatwość wchodzenia w ten kontakt z tym swoim seksualnym ja. I nie jest to dla nas problematyczne, że czujemy pożądanie, czujemy... Tą potrzebę i ochotę ekspresji seksualnej. A czasami są momenty, że to pożądanie jest słabsze. I samo to nie jest niczym niezwykłym. Tak po prostu jest. Mamy różne etapy i różne momenty w życiu. Ale jeśli to jest tak, że osłabienie pożądania trwa dłużej. jeśli to jest tak, że... Czujesz, że druga osoba w relacji jest niezadowolona z tego, co się dzieje. Jeśli doświadczasz przy okazji trudnych myśli na temat tej relacji, na temat swojego zachowania, na temat w ogóle swoich właściwości seksualnych i tego, co się w tobie dzieje, to to jest sygnał, że warto by było nad tym popracować, że można coś z tym zrobić. I tak jak myślę sobie teraz o pacjentach i pacjentkach, które przychodziły do mnie do gabinetu i kiedy pojawił się temat libido i pożądania, to zawsze z moich ust padało pytanie, czy Ty chcesz sam, sama nad tym pracować? Czy to jest Twoja wewnętrzna motywacja? Czy to jest raczej tak, że czujesz, że Ktoś Cię wysyła tutaj, żebyś coś z tym zrobił, zrobiła. Wbrew pozorom jedna i druga motywacja jest ok. Natomiast warto się zastanowić nad tym, dlaczego ja się za coś zabieram. Czyli jeśli ja mam silną wewnętrzną motywację i potrzebę zmiany, no to pewnie będzie mi łatwiej się zaangażować w niektóre ćwiczenia, w pracę w cały proces, niż wtedy, kiedy jestem tutaj dlatego, że ktoś wyraźnie mi zasugerował, że ja potrzebuję zmiany. Wtedy ten proces będzie przebiegał inaczej. Zawsze warto się zastanowić nad tym, co jest tą wewnętrzną motywacją. Co, co takiego dla mnie prywatnie daje pożądanie. Dlaczego ja chcę mieć z nim kontakt. Jest bardzo możliwe, że nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałaś, że nikt nigdy wcześniej Ci tego pytania nie zadał i że traktowałaś pożądanie zero-jedynkowo. Albo jest, albo nie ma. Natomiast pożądanie to jest pewne kontinuum. To nie jest czarno biała Tutaj mamy bardzo wiele odcieni szarości i to nie jest tak, że musimy czuć 100% pożądania, do tego, żeby angażować się w jego ekspresję, w tym ekspresję seksualną. To często bywa tak, że nasze pożądanie się zmienia w zależności od pory dnia, w zależności od naszej diety, w zależności od naszych relacji partnerskich. To jest coś, co jest bardzo płynne. I w zależności od tego, na ile ja będę wyczulona na tą płynność, na ile będę w kontakcie z tym moim pożądaniem, do takiej ekspresji tego pożądania będę gotowa. Jeśli ja nie mam w sobie przestrzeni na znalezienie pożądania, no to ciężko mi będzie zachowywać się tak, jakbym je miała. Czyli na przykład inicjować kontakt erotyczny, albo ze sfery pozaseksualnej ciężko mi będzie Działać spontanicznie, tylko po to, żeby czuć radość. Jeśli nie mam kontaktu z moim wewnętrznym ogniem, z moim wewnętrznym chce mi się, to ciężko mi będzie podjąć tego typu działania. Czyli kiedy szukam kontaktu ze swoim pożądaniem, to tak naprawdę szukam kontaktu z tą moją wewnętrzną energią, z tą siłą napędową, z tym co sprawia, że jest mi w życiu lepiej, przyjemniej, wygodniej. I właśnie dlatego z pożądaniem warto szukać kontaktu, niezależnie od tego, czy jest się w relacji z kimś, czy aktualnie jest się samemu. Pożądanie jest czymś, co posiada każdy z nas. To jest ta nasza wewnętrzna siła. Ono może być osłabione, może być przyćmiona. Możesz być w takim momencie, że nie masz ochoty na ekspresję seksualną tego pożądania. I to wszystko jest OK. ale zastanów się, no właśnie, zastanów się, co by było, gdybyś to pożądanie w sobie obudziła. Jak ty byś się z tym czuła? W czym ono może ci pomóc? Albo z drugiej strony, z czym teraz jest ci trudno, kiedy tego pożądania brakuje? Dobra. Na koniec przypomnę wam, że już 10 września na Facebooku Mama Seksuolog rusza darmowe wyzwania dotyczące też pożądania, a 16 września um, uruchamiam pierwszą edycję kursu Akademia Seksualnej Mamy i w tym kursie, w tym kursie online będę uczyła kobiety, w jaki sposób znaleźć kontakt z tym swoim wewnętrznym pożądaniem. W jaki sposób odnaleźć połączenie ze swoim libido. I mam nadzieję, że po tym odcinku już rozumiesz, że to jest Praca, która nie jest pracą tylko nad seksualnością. To jest praca nad tą naszą wewnętrzną energią, nad naszą wewnętrzną siłą, nad tym poczuciem radości, nad zadowoleniem z życia. Jestem do Waszej dyspozycji. Słuchajcie, możecie zadawać mi pytania, możecie proponować tematy do kolejnych audycji w komentarzach do tego podcastu albo bezpośrednio w komentarzach na stronie. Do usłyszenia. KONIEC